0: Du hører, i dag så skal jeg ikke være evangelist, først og fremst, men jeg har lyst faktisk å undervise. Går det bra? Og da kan det være at jeg må stå litt mer stille enn jeg pleier, være litt trøstere enn jeg pleier, men hører, vi er godt voksne kristne, holdt jeg på å si, Modne kristne, og det er noe med det å bare sitte og ta imot, uavhengig om det kommer i den formen eller den formen, men sitte og grunne, sitte og ta imot, sitte og være med. Er du med på det i kveld? Og så er det jo litt sånn at det, det er ikke sikkert alle hänger med på alt. Og så tänkte jeg på det, mens jeg gikk og bar før møtet. Hvis jeg gikk med i en klubb som hadde en eller annen interesse for et eller annet, om det var frimerker eller flyklubb, hva hadde det måtte være? Med folk som har holdt på med det her i årevis. Hvis jeg kom in der og var helt ny, det er klart at jeg vill komme in og høre masse som jeg ikke umiddelbart skjønte. Og sånn er det jo litt grann. Hvis de på mot måte la om alt vi skulle si, bare for at jeg skulle forstå det, så var jo det hyggelig. Men det man skjønner når man kommer på en sånn klubb, da, har gjort det, men visst, det er at, oi, her var det mye. Här var det dybder. Oi, her er det mer å lære. Her er det mer å forstå. Så om du ikke henger med på alt, så går det helt fint. For da skjønner du at, oi, det er mer å lære. Og da kan du reise hjem fra en sånn klubb, og så kan du tänke oi, jeg må sette mig in i det her. Jeg må lese. Det trigger noe i det. Vi skal snakke om noe så sterkt som, jeg har kalt det faktisk åndens to fylder. Og jeg om det her på torsdag, og videre ønsket faktisk at vi skulle ta runde i dag, med noe av det samme budskapet. Åndens to fylder. Er ikke bare en ånd Joda, jo, det er bare en ånd. La oss si det aller først. Det er den hellige ånd. Det er en ånd. Men jeg har kalt talen åndens to fylder. Og vi skal komme in på åndståpen. Lenge et siden du har om åndståpen? Er mer enn et år siden, opp med hånda? Ja, det var ikke mange, men det er bra. Åndståp blant annet. Hva er denne åndståpen? Hva ligger i åndståpen? Hva er det med denne ekstra fylden? Hva skjedde når Jesus ånda på disiplene og sa, ta imot den hellige ånden? Hva skjedde da kontra pinsedag? som vi er vant til å tenke at det var da ånden kom. Det er vi nesten lært opp til, at da kom ånden for første gang. Jeg tror ikke det stemmer helt, skjønner du. Så vi skal gå inn på litt, sånne, litt vanskelige ting, egentlig, så du må følge med. Vi leser fra Johannes 20, 22. To linjer. Dette er før pinsedag. Da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa til dem, ta imot den hellige ånd. Dette er altså førpinsedag, som vi har hørt så mye om, når ånden kom liksom, i rikt man som ett uvær nærmest, og med ildtunger, voldsomme grejer. Fikk de eller fikk de ikke den hellige ånd? Der og da. Når Jesus sa, ta imot den hellige ånd. Hva tenker du? Ja, det så viktig? Ja, jeg tror det skal lære oss noe hvis du hänger med. For å få teologin på plass, så er det en del retninger, eller en del har sagt det at, nei, det her var en sånn forskuterende, profetisk handling, som peker fram mot pinsedag, sier noen. Men hør, Gud, hva gjorde han? Han blåste sitt liv in i Adam. Da formet Herren Gud, mennesket av støv fra jorden. Han blås, blåste livspust i nesen på det, og mennesket ble en levende skapning. Første mosebok 2-7. vet ikke hvor ofte du ser det her for deg, men han lå ikke der som et, et dødt menneske, med, med hud og muskler og skilett. Han, om man lå nede, det vet vi ikke, men Gud tog faktisk og formet en statue som lignet på et menneske. Av leire, av mål. Støv. Og så man har lagt to hull til nesa. I den. Ja, men det er så bokstavlig. Han har lagd to hull til nesa. Det sier litt om Gud, altså. Han er, han er mektig. Og så blåter han sin pust in i en statue. En modell av bare leire. Og det er viktig du skjønner det her, at når det står at mennesket kom til liv, så er det mer enn at det var et dødt menneske som lå der, og som våkna opp igjen. Nei, det var en transforvandling. Han, han tok en statue av mål, blåser på den, og på ett eller annet vis så begynner det å vokse og gro. Hud, alt innvendig, kelett, og så våkner det til liv. Hvorfor sier det her? Jo, for det Jesus han blåser på disiplene sine. Han ånder på det. Det är faktiskt ikke tillfälligt. Du vet vis när så frie, jag måste bara ta det med. Vis när så frie vi och vi, vi lik är liksom att tänka att liksom onden gör, Jesus gör akkurat vad han ville och onden gör akkurat som han ville den här tiden. Ja, det kan han. Men du vill bli förbausad när du leser Guds ord. Hvordan du ser hur han Gud är förpliktad på sitt ord. Jesus är förpliktad på profetierna. Lita det Jesus gör, gör han ut av intet i en lös sammanhang. Nesten alt har en relevanse til noe i Gammeltestamentet, til det uttalte ord, til profetiene. Så når Jesus blåser på disiplene, så er ikke det bare noe som dukker opp i hodet hans, en sånn et påfunn, et spontan påfunn. Nei, det står en direkte link til Guds kjøl, som blåste sitt liv inn i det første mennesket. Og det var et skapende under som skjedde, og det er ikke noe mindre skapende under det som skjer når Jesus pånyr. Blås og sitt liv inn i menneskene, og vi kommer til liv. Sannheten er at vi er akkurat like døde som Adam når han låg der og bare var formet av ett stykke mål. Så døde er vi uten Kristus, og uten at han får blå sitt liv inn i oss. Dere som var åndelig døde, står det jo. Det første mennesket, Adam, Adam ble en levende sjel. Den siste, Adam, ble en ånd som gir liv. Hvem er den siste Adam? Det er Jesus Kristus. Det vet dere. Det är den hellige som gjenføder. Og det under der, det er like sterkt. Så hvis du kan se for deg Gud, han skaper et menneske ut av mål. Det er like sterkt. Og Jesus är den siste Adam. Det kommer ingen flere Adam. Verket er gjort en gang for alle. Ja, det var faktisk denne gjenfølelsen Jesus talte om i Johannes 3, 3. «Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.» Og vi skal snakke litt, jeg begynte å ha åndens to fylder. Dette det er litt komplisert noe av det, og det er litt uenighet i de teologiske kretser, men jeg drister meg likevel. Det er bare en ånd, det vet vi. Men det ser ut som om det skjer noe, ånden har en viss oppgave i gjenfølelsen. Og så har han en litt annen oppgave i åndsdåpen. Bare heng med. Så åndens, jeg holder på å si, den første mottakelsen av den hellige ånden som gutta opplevde når Jesus blåste på ham, de ble gjenføtte. De ble født på ny der og da. Guds liv kom inn i dem, fordi han blåste på dem. Hvorfor måtte disiplene av alle, de som hadde hørt han og vandret sammen med han, de trodde ju på han, de hadde til med møtt han etter oppstannelsen. Hvorfor måtte de ha en sånn opplevelse? Fordi Jesus sier, ta imot den hellige ånden. Så selv disiplene, hver og en av de, hvert enkelt individ av disiplene, måtte selv ta en beslutning om må ta imot. Når Jesus stilte dem foran sig og sa, ta imot den hellige ånden, så kunde de ha vendt seg vekk eller de kunne gått sin vei. Så det ingen automatikk i korset, at uh, når verket var ferdig, at de plutselig... Nej, de måtte ta imot. Hver den som tog imot, dem gav han retten til å bli Guds barn. Så også disiplene måtte ta et valg. Hør, når man blir født på ny, så får man den hellige ånden. Det er det jo ingen som er i tvil om. Og, og, og teologiens verden kaller det man får del i gjenfødelsens ånd. Det er den ånd som gir liv. Eh, romeren 8 kaller, kaller det for livets ånd. Hør? For livets åndslov har i Kristus Jesus gjort meg fri fra syndens og dødens lov. Åndens første oppgave er å skape nytt liv der hvor det er dødt. Det er å gjenføde og det er på en måte å iverksette frelsesverket i oss. Det är på en matte och igångsätta blodets kraft och blodets mirakel en ny genfödelse. Och så är det bara han, den helige ande, som drar oss till Kristus så att ingen kan komme till Herren eller till Gud utan att den helige ande drager på han. Men allt det här var ju före pinsdag. Så var tänker vi där? Det var före pinsdag. Var det inte då de mottog den helige ande för första gången? Nej, tror tror jeg tror det skjedde akkurat her hvor det står. Ta imot den hellige ånden. Det skulle vært veldig rart om Jesus gikk bort i det og sa, ta imot den hellige ånden, og så blåste han på det. Ja, vi tar imot, sier de. Nei, det er ikke enda. Det kommer senere. Det var bare, det her var bare en profetisk forskuterende handling. Jesus var aldri så komplisert. Han sier det han mener, han gjør det han, han sier. Så det er klart de fikk del i den hellige ånden der og da. De ble gjenfødt til kristne. Hvorfor er det så viktig for meg? Jo. Og i all forsiktighet faktisk, så har jeg lyst til at vi skal komme in på noe av dette. At det ser ut for meg som at det går an å bli en gjenfødt kristen og få del i livet sånn, den hellige ånd, bli født på ny, bli en ny skapning og stoppe opp der. For jeg tror og jeg synes jeg ser i skriften, det finns en extra fylde. Egentlig har det den samme ånd som du allerede får del av, men det er for å gjenføde det. Det er for at du skal bli født på ny. Men ånden har en annen oppgave, og det er å utruste til tjeneste med kraft, med tegn, med under og mirakler. Og det virker til at det er en extra fylde som kommer på. Veldig ofte i skriften så skjer det her i et nu, i samme stund. Cornelius sitt hus, de både får høre evangeliet, tar imot Jesus, og bli fyllt av den hellige ånden og taler i tunger med en gang. Men alle opplever ikke det sånn, också i skriften. I Apostelsgjerninger 19, så kan du lese om en flokk. De står omtalt som disipler. De hadde ikke hørt om den hellige ånden. Det er snodig. De hadde ikke hørt om den hellige ånden. men da var de sikkert ikke gjenført. De var sikkert bare sånne kjeliske kristne som jeg hører av og til noen kristne snakke om andre kristne bare kjeliske kristne du finner ikke det ordet kjeliske kristne i Bibelen men du finner om kjeliske mennesker det er noe helt annet det hør, de var ikke bare en flokk med religiøse mennesker, nei Lukas kaller disse for Mateia og det betyr disippel og når Bibelen omtaler noen som disipler så er de født på ny så enkelt er det det var noen som gikk bak Jesus, som ville bruke hans navn. Husker dere beretningen med disse syv dæmonene som kom inn i disse gutter, som prøvde å drive ut dæmoner i Jesu navn? De omtales ikke som disipler. De bare kopierte noe. Men disse omtales som disipler. Og de hadde ikke engang hørt om den hellige ånden. Apollos, som står like bak her, han hadde heller ikke hørt om Jesu dår. Og likevel så står det at han var full av den hellige ånden. Bibelen er ganske komplex. Ergo så kan man heller, kanskje på mange måter se det sånn at, nei, Apollos var full av den hellige ånden, men han var bare døpt til Johannes sin dop. Og derfor synes jeg det er vanskelig å si nei, uten dåpen, ingen hellige ånd. Men jeg vet, de hänger sammen. Men vi ser, Bibelen er ganske omfattende. Hør, de stør her som... Disse her gutter her som ikke hadde fått del i Jesu dåp, de var antagelig ikke vunnet gjennom apostlene. De var vunnet gjennom noen lærlinger eller lærere fra Johannes. Og Johannes levde jo bare en kort tid. Hans eneste uppgave var å peke på Jesus. Han drev ikke med dyp undervisning om ånden og åndens gjerning og, og hva som kom til å skje utover han profeterte om åndens komme. Det gjorde han. Så de hadde grepet ord om korset, og de hadde tatt det til seg, og de hadde blitt frelst. Fø på ny fått del i den hellige on, men det var nu som manler. Vi må ta med det med pris skillll kvillas. Han har Apollos, som bar var døbt til til eh, Johannes navenholdt der på se. Si. Han hadde bare Johannes dåpen V ofte har ikke vi jen historien? No manes grupvers dæke ting. Ons fyllder onstå på, pinselvæ som bre føson så skaper vi avstand til hverandre. Så begynner vi å bruke ord som ja, de er ikke helt, de er ikke ordentlig født på ny, disse her, skjønner du. Eller de, de, de er ikke åndstøpte. Og i en del eh, karosematiske sammenhenger, så er det jo sånn at er du ikke åndstøpt, så er du, du kan ikke egentlig født på ny en gang. Eh, men hva gjør disse to? Dette er ekte par Vi må lese det. Det står at de, Apollos var brennende i ånden, står det, men likevel bare døpt til Johannes dårp. Da fikk Preskilla og Kvillas fatt i ham, og forklarte ham nøyre om Guds vei. Ser du? De ser noe i en kar, som ikke er helt forløst, som ikke hadde det del i allt. Men i stedet for som vi har gjort, og skape forgreining og si, ja, men de får gå med, med sine egne, og vi går med våre, altså de som er fullt av vånd, og som taler i tunger, og som har skjønt noe, og som profeterer. Vi holder oss for selv, så får de andre holde på med sitt. Det er jo sånn vi har levd i, i 2000 år. Det er derfor det finnes uendelige meretninger. Men hva gjør disse to? De ser noe i Apollos. Og i stedet for å gå inn i en voldsom diskusjon og skille seg fra han, så drar de han inn til seg, og så begynner de å forklare nærmere om Guds vei, og om Jesus ståp. Så får han del i det. Så kommer det en ny dimensjon inn i hans liv, og en ny kraft inn i hans liv. Der har vi noe lærer, har vi ikke det? O sidan han var brennende i ånden, Apollos altså, talte og lærte han nøye om det som hadde med Herren å gjøre, selv om han bare kjente til Johannes dåp. De tog fatt i han. La heller ha det blikket for hverandre. De tog fatt i han, og de førte han in i noen nye dimensioner. La oss fatt i hverandre, i stedet for å henge bare med hverandre, som jeg vet jo det er trosbevegelsen, som jeg har lest mye av. Jeg hadde jo nesten en lære på 90-80-tallet at du må bare gå sammen med folk som er kommet lengre enn det. Hadde dere hørt det? Hadde dere lest det? Som har større oppenbaringer enn det. Så du kan få noe å strekke deg mot. Det kan jo høres fornuftig ut. Men hvem ska da løfte de andre opp, tenkte jeg? Hvis hele gjengen som mener de har sett så mye forsvinner gårde. Vem skal da løfte opp de andre? Vem ska gå in i miljøer hvor det finns lite av en del av det materialet som Bibelen taler om? Som åndståper, profetier og nådegaver. Noen må gå inn der og spre den illen. Åpne øynene. Troen kommer av. Jeg vet ikke hvorfor jeg det her. Det kan være noen av dere skal gjøre det. det. kan være et profetisk ord til noen av dere. Ingen kan si at Jesus er Herre uten en hellig ånd, står det. Mottok dere den hellige ånden da det kom til tro, sier Paulus? Merkelig spørsmål. Eh, det er nesten sånn du lurer på om Paulus spørte om det for å fin liksom ut hva vet om den hellige ånden. For jeg personlig tenker at du kan ikke bli født på ny uten å få del i den hellige ånden. For det er jo bare den hellige ånden som kan gjøre det på ny. Men jeg har lyst til at vi skal likevel tørre å gå in og se finns det finnes noe mer etter gjenfødelsen. Og mange får tak i med en gang, men ikke alle. Disse gutter vi leste om her, de var gjenføtte, men de manglet åndståpen. Og det er nesten som man ikke tør å si det høyt i våre menigheter, for vi er så livene redde for at blir det A, og nå blir det B-lag. Nå blir det de som har det, og de som ikke har det. Jeg fullt klar over det. Men det kan jo ikke føre oss dit hen, at vi slutter å ta fatt i sterke, åndelige, bibelske dimensjoner, fordi vi er redde for at noen skal føle at de sitter i et belag. Nej, men vi må få kynne på en sånn måte at vi alle strekker oss sammen, samtidig, inn mot en sterkere dimension, in i en sterkere fylde. At vi oppjager hverandre, i stedet for se ner på hverandre, eller lurer på, ja, du har ikke del i det, og... eller kikker på hverandre, vi som er enige, jeg og... skjønner ikke helt. Nej vi skal dra hverandre in i den dimensjonen. Og vet du hva? Jeg, hadde... jeg åpner opp här for vittnesbyrd, og det strømte på. Hvordan ble du åndstøpt? Og det er interessant, menighetens historie fra 89, da det var en vekkelse, må vi kunne kalle det, hvor mange torgundere, flere andre, gjør disse, ble frelst i den perioden. 98. Ser det? Ser 88? 89. 89, 98. Ja, men det er jo samme, det er bare to talsoms. Dere må ikke være så opptatt detaljer. Det er de samme tallene, tolte som du vil. Men hør, i den tida der, också og også i den tida faktisk, samme tid faktisk for meg selv, akkurat den samme perioden som en ung man. i et miljø hvor man snakker veldig lite om disse tingene, aldri en tungetal å høre sted, i mine miljøer, en liten stund der. Men i den perioden der, så var det en sånn, folk pratet om det, de oppjagde hverandre, om man jakta på det. Man vil ha, være en del av det. Og Elisabeth, hun var jo så gal, vet du, så hun dro jo med seg, Miriam, vet du, hvor var du? Ni år. Det var enda tidligere. Hvor var du når du ble anstøpt? Ja, ni år, liksom. Elisabeth, vet du, drar med seg Miriam til karisma, vet du, for det, der visste hun. Der er de veldig der er de sterke på det. Fikk del i det. Falt i tung siden var ni år. Døpt siden var ni. For det er troen kommer av forkjønnelsen. Så vi må passe på at vi varetar kraftsdimensjonen i Guds ord, og blant hverandre. Vi kan ikke la disse tingene seile helt ut. Blant ungdommen i dag så er det jo veldig få, er min følelse, som kjenner til disse ting. Og så er det en enorm kraft i det. det sånn, dere skjønte det, dette var sånn selvforsvar. Nå kan jeg si hva jeg vil fremover. Det er mer, Paulus, vi forsvarer, vi forsvarer oss for ordet. Hør, ånden følger ord om korset. Så de hadde fått den hellige ånden. Den ånden var i disse gutta. Det skal jeg hoppe over, faktisk. Løfter om ekstra kraft med den hellige ånden. Se, jeg sender min fars løfte over dere. Men vent i byen Jerusalem, til det blir ikledt kraft fra det høye. Lukas 24, 49. Denne kraften profeterer jordover i gamle testamentet, jord 3, 1 -5. Og det skal skje i de siste tider, sier Gud, at jeg vil utdøse av min ånd over allt kjød. Og så er det interessant. For i den gamle testamentlige profetien om pinsedag, så knyttes det opp hva som skal skje videre. Mer enn bare kraft. Jo, det skal komme på drømmer og profetier. Hva er det? Jo, det er den åndelige dimensjonen. Det er nådegavepakka som vi har fått. Et tegn, det er under og mirakel, det er hele greia. Og det er jo interessant det knyttes opp til et løfte fra jord inn til pinsedag. Og det har fått meg til å skjønne og erfare at det finns noe med denne dimensionen av åndstoppen. Kall det hva du vil. Åndsdåp står ikke i Bibelen, som et eget ord. Det står at jeg skal bli døpt med den hellige ånd og ill. Og så har vi lagt ordet åndsdåp. Kanskje jeg hadde blitt belastet. Ikke vet jeg. Men det er noe med denne dimensjonen som vi må løfte opp. Johannes døpte med vann, men dere skal bli døpt med den hellige ånd ikke mange dager heretter. Apostlenes gjerninger 1-5 men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner helt til jordens ender. Disiplene, de visste jo at de hadde mottatt den hellige ånd når Jesus åndet på dem. De skjønte at de var gjenføtte kristne, og Jesus hadde talt til disiplene og andre i 40 dager. Så var han til stede med dem, og det står at han forkynte om det som hørte Guds rike til, Och på till så står det att det var med ofelbarliga bevis, står det. Alikavell så antade de här inne att det kommer nog mer. För det Jesus har sagt. De hade allredig fått del i nog. Och nog mer visste de inte av. Tänk på det. Alltså du läser inte något ställe i Gamla testamentet om tungetal. Du vet när folk blir døpt med tungan i dag så syns vi det är starkt och flott, men vi er ju inte med det. Så vi blir ju också överraskade. Men tenk for en flok da, 120 mennesker, som ikke har noe idé om hva som skal skje, eller hvordan det skal foregå. Jeg har aldri hørt den tunge i hele sitt liv, jeg har aldri hørt snakk om det. Det var galskatt. Det var ingen som kunne forvente det en gang. De visste ikke hva de skulle forvente, men de skjønte utifra Jesus sitt ord at vi har fått del i den hellige ånden. Han har gitt oss den hellige ånden, men det kommer mer, sier han. Og Det må jo snakke om det her, for det Sånn som jeg det, så var det ikke veldig mye oppenbaring blant apostlene eller disiplene i den første tida her. Fra Jesus døde, og de gikk 40 dager, og de ventet på pinsedag som de ikke visste når det kom. Det er veldig lite de står fram og forkynner med, med autoritet og med oppenbaring og med link fra gamle testament til testamentet og motsatt. De er ganske veike, de er nervøse, de sitter på øverloftet, de er desorienterte, de vet ikke hva som skjer, men de har allikevel den hellige ånd. Og det forteller meg, den hellige ånd, den første, den hellige ånd som kom, på si, det er bare en, det var for å igjen de. Men så finns det en ekstra fylde for å få ut i tjeneste. Og evangeliet kan ikke, og kommer aldri til å gå fram, uten denne overnaturlige dimension av en fylde av kraft som helbreder, som setter fri, som eh, tal og kunnskapsord, som virker i gavene. Hører jeg, jeg så mange beretninger fra misjonærer i forskjellige sammenhenger som har reist ut i verden og de har slitt seg nesten ihjel og de har ikke sett noen resultater, blitt nedbruttet, kanske reist hjem. Hjel Osborn var vel en av de. Vet han det? Han var i India, ingenting skjedde. Han lot seg styre av andre mennesker som sa sånn og sånn skal du gjøre det. Og så kom han hjem og så fikk han denne oppenbaringen eller den denne herrefylden av Gud som kom over på en ny måte, en sterkere måte. Og han talte i tunger han upplevde en sånn forløsende stund der. Og han reste tilbake og det ble som det ble. Han har vunnet millioner av mennesker. Det var noe der som ble forløst. Tenk på Peter da. De var nervøse og de var redde. Og så kommer tungene som de ikke aner hva er. Det bare kommer ut av dem fremmede språk, og antagelig den oppbyggelige tungetalen er jeg ganske sikker på. For det var 120 stykk, og 120 nationer var nok ikke samlet der. Men det vet vi ikke. Men nu har sett. Og i neste sekund, så kan du lese hvordan han bruker gamle testamentet. Og han henviser til jul. Og han, han skildrer opp Israels historie. Og han knytter allt mesterlig sammen. Så du skjønner at här har det kommet en ny fylde av oppenbaring. Han hadde en gang sagt til Jesus, «Du er Messias, den levende Guds sønn.» Og da sa Jesus, «Ja, dette har ikke kjøtt og blod, åpenbart for deg.» Det er riktig. Men det var ikke lang tid etterpå før han ville hindre Jesus å gå på korset. Det var ikke lang tid etterpå før de var redde og nervøse, før han stack av. Men han er likevel gjenfødt. Men etter den opplevelsen, så stiller han seg frem, på mesterlig vis, og 3000 mennesker blir frelst på en og samme dag, han kastes i fengsel, han og de andre, og de kan ikke vente med å komme ut igen, for å få kynne på ny, for å, få, for å så bli kastet tilbake. Man skjønner jo at her har det skjedd noe helt ekstraordinært. Ja, takk skal du ha, Annelise. Henger du med? Gjør du det, altså? døpt med hellige ånd og ille. Det, det. det er liksom åndens andre oppgave. Det er ikke bare å føde på ny, men det er å utruste deg i tillegg. Og jeg tror veldig ofte det kommer i en og samme smell. Men det er ikke alltid de gjør det. Jeg bare hører vitensbyrdene hvordan folk ofte har brukt litt tid på å, å søke noe. Let og du skal finne. Det er noe med dette. Det er noe med å ville ha noe. Det er noe få høre noe som åpner dine øyne, som sier, ja, det er mer. Det vil jeg ha. Da vil jeg in inn, akkurat som denne klubben, jeg hører masse, jeg forstår ikke alt, men jeg skjønner det mer å få. Jeg vil grunne på det, jeg vil lese, jeg vil bevege i den verden, og begynne å motta. Og hør, om du så jeg åndstøpt, så er det mer å få. Nei, men jeg ble åndstøpt i 84. Hør, åndstøpten. Jeg holder si, du kan ikke leve på den ene dagen for 84. Du skal på ny og på ny bli overstrømt av den hellige ånd. Nei, men bare si det. Det er noe du skal leve i hele tiden. Du har blitt koblet opp en kilde der, som begynner å flyte litt sterkere. En større oppenbaring. Du skal leve det hele tiden. Du kan ikke leve på gamle oppenbaringer. Han gir deg nytt og frist vann hele tiden. Hør, i Apostelskjerninger 1, 26, så kastet de lodd om hvem som skulle være etterfølger etter Judas. Noen synes jo det er en strålende idé. Man driver menighet på den måten. Kaste lodd, for det står i Bibelen. Men hør, det står bare ett sted. Og det er her. Og det er før pinsedag. Og det var en gammeltestamentlig praksis. Sånn gjorde de det før. Når ånden på en måte ikke kunne tale så direkte inn i hjertene, fordi han bodde ikke der, så forordner Gud det sånn at man kastet lodd, og så tok han seg av det. Loddet ble riktig i Gammeltestamentet. De fikk de prestene de skulle ha på riktig plass antagelig. Men hør, vi leser ikke om det andre stedet. Hvorfor det? Fordi ånden er kommet in til direkte ledelse av hvert enkel kristen. Det skjer noe helt nytt der. Og så er det spørsmålet, hvor skarpt skal vi skille mellom å bli født på ny og bli åndstøpt? Jeg har ikke lyst til å lage noen. Dere kjenner meg. Jeg er ikke noe tillenger av sånn vanntett teologiske dogmatik. Jeg synes Bibelen er ganske flytende på en del områder, men jeg ser et mønster der. Jeg ser at det går an å har tatt imot Jesus, i hvert fall ifølge beretningene, og likevel stoppe opp der, for det er ingen forteller at, vet du hva, det finns mer. Det finns masse mer. Er du åpen for det? Eller tenker du, nei da, jeg er framme? Jeg har sett alt, jeg har fått alt som jeg får. Er du sterkere enn Paulus? som sa at han så bare stykkevis og delt. Han hadde vært, nei, sa sist, men si han hadde vært i den tredje himmelen. Han hadde opplevd de utroligste ting, og likevel så sier han at vi ser bare stykkevis og delt. Som i et speil i en gåte, sier han. Og det er det som er med Guds skjønnelse. Jo mer du ser av Gud, jo mer du føler du får tak i han. jo mer oppenbares det at det er mer å få. Og det komiske er jo at en del som stopper opp tidlig, da er det nesten enda enklere å tenke at ja, nå har jeg fått det. Det er rart det der. er det på plass. Nå er det ikke noe mer jeg kan gjøre. Nå er det ikke mer jeg trenger å strekke mot. Men ju mer du ser hans herlighet, jo større han blir for deg, jo mer oppenbares av det åndelige univers. Merkelig greie. Johannes, han profeterte, tål du til. Han skal døpe dere med hellig ånd og ill. Det hadde Johannes sett. Sterkt det. Han visste ikke hvordan det skulle gå til, men det har han fått i herren. Ild, det er ikke noe fremmed bilde i Bibeln og ikke i Gammeltestamentet. Det er et bilde på Guds hellighet, hans renhet, hans nærvær. Daniel, han stod i ildovnen. Moses møtte herren i en brennende busk, som ikke brant opp. Det var ikke det at busken brant som var så sterkt. Ja, for busker kan brenne. Det var noen som talte om det her, så talte de om den brennende busken. Det var så som med den brennende busken, så jeg fikk jeg lyst til å gå opp og si, det er mange busker som brenner, men den brant ikke opp. <laughs> for det ble glemt og sagt. <laughs> på Sina i fjellet, når Moses fikk de ti bud, så står det at hele fjellet var dekket av røyk, for Herren steg ned på det i et hva? Ill. Herren er som en fortærne ill, står det. Vi, skal, vi må gå inn i pins i pinsdag. Har du med bibelen? Skal vi gjøre en avtale om at du begynner å ta med deg bibelen? Har ikke det vært veldig, da er det jo nesten nekkelse når Guds folk begynner å ta med bibel. Tenk om her en minne på et ord. Har du tenkt på det? Ha minne på et ord som du skal dele der og da i møtet. Ja, det var alt godt igjen med bibel, tenker du. Hvis han har et ord, og det eneste du får, det er Johannes 14, 5. Jeg tar ikke det i hoden nå, jeg. Men det var det du mint om. Da er det dumt å ikke med den. Jeg har telefonen, da. Du får brent de telefonene. Hør! Og plutselig kom det en lyd fra himmelen, som av en stormende, mektig vind, og den fylte hele huset der de satt, den fylte hele huset Gud, er raus. Han kommer aldri forsiktig. Han kommer aldri smålig og gir en liten porsjon. Når han først kommer, så kommer han i rikt månn. Når han kom i Gamle Testamentet, så fylte han hele tempelet, hele rommet med sin røyk og sin herlighet. Og det ble så sterkt at det, det, prestene måtte gå ut. Han fylte hele fjellet når han ga de ti bud. Du kan være sikker på det at om alle var på øverste loftet, så var likevel Guds var i kjelleren også der. Han fylte hele huset, det er Gud det, vet du. Han smører tykt på. Han som gir velvillig, står det. Bare komme til meg. Du skjønner det. Lyd fra himmelen. Det var ikke en storm, altså. De satt ikke der, og, 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 og tupene, alle tupene blåste alle veier. Eh... Ingen sånn ord for gardiner, blafra. Det var ikke sånn. Men det var som lyden av en vind. En stormvind. Så tenkte jeg, hvorfor vind, Gud? Jeg vet ikke om viktig en gang, men jeg slo det meg bare. Kan det være det at det står at ånden blåser dit den vil? Det er noe vinden og ånd. Det er noe med vind og ånd, fordi vind er ikke noe du kan få tak i og holde fast. Og vind er ikke noe du kan forme og putte inn. Så fort du tar noe vind og putter det inn i, i en behåller og lukker lokk på det, ja, så er det jo ikke vind lenger. Det er bare luft. Det er noe annet det. Og kanskje det er litt som en hellig ånd. Det står at i begynnelsen så farte en hellig ånd over havene. Og jeg er helt sikker på det var som en vind. Det er noe med den hellige ånd. Den blåser dit den vil. Vi kan ikke på en måte få den inn i vår boks og in i vår ramme, og den gjør som den vil. Ånden svevde over vannet. Gud pustet livson inn i Adam. Hva er det for noe? Det er en vind. Jesus gjorde det samme, bare så står han ånda på det. Men jeg liker å tenke han puste. Det er också en vind. Og så var en en voldsom lyd. Hør, tordendrønn og lyn og en tykk sky, lyden av horn var på, på, på siden av fjellet. Gud, han er litt voldsom, skjønner du. Du som er litt engstelig på mye lyd. Gud er ikke engstelig på det i hvert fall. Han kommer veldig ofte med mye lyd. Den her lyden av horn, det var sånn det fylte hele dagen. Det var umulig å ikke høre det. Det var ikke sånn at Jesus satt ved siden av seg, men nå, nå er det kanske på høyt her. Han kom som han ville. Det var ikke noe tvil. Så så de plutselig, vi må lese, så viste det seg, delte tunger for dem, som av ild. De så faktisk foran seg, ikke med en gang på hverandre, for det står at det viste seg. De så noe som ikke var ild, men det lignet på ild. Altså ildtunge, det vil si som en lite styrinlys, den lille flammen. Det er en tunge. Det tok mange år før jeg skjønte det. Men det er en tunge, en ildtunge. Og de så det ut i lufta. Hvorfor sier jeg det? Jo, fordi jeg lurer på hva de har tenkt. For de kjente sin skrift, de kjente testamentet og de visste det, at Herren var som en fortærende ild. Tenker du med? Og de visste det at Israels folk, de fikk ikke lov å trenge seg på. Det står det, vi må lese det. De fikk ikke lov å trenge seg på når han kom med de ti bud, med sin herlighet på Sina i fjellet. Gå ned og advar folket, sier Gud, så de ikke bryter sig frem til Herren for å skue, altså se, og mange omkommer. Tänk på det. Guds helhet var så sterk at hvis mennesker i sin skrøpelige situasjon trengte sig fram for å se Guds helhet, så ville de omkomme, og det visste Gud, og i sin kjærlighet så det. Ingen fikk lov. Bare Moses fikk komme ned, står det. Han fikk se. Og så lurer på når de ser disse ildtungene og kjenner denne historien. Tenk på paktskister. Gud hadde sagt til dem at du må ikke ta på paktskister når de skulle ha den tilbake igjen til Jerusalem. For den er heldig. Og noen liker å få kynne straff først og fremst der. De var ulydige, så Gud straffade dem med døden. Det er mye straff i Gamle Testamentet. Uten tvil. Men jeg tror du kan snu på hodet øyne og si at Gud, akkurat som her, han advarer. Han sier at den kista er så heldig at ingen menneske tåler å tape ham. Så dere må ikke gjøre det. Og så var det noen som gjorde det, og så høstet de konsekvens av sin ulydighet. Du må, du må vite det at alle disse historiene hadde disiplen i hodet sitt, og i hele sin bakgrund. De kjente alt det her. Tror du de var litt sånn, oi, hva skjer nå? Nå kommer Gud som vi har om før, med brus og med vind, og nå kommer han med ill, og ja, vi har lest masse om han har kommet med ill før. Og andre som har tatt på illen har omkommet. Jeg vil ikke se den store skillen, skillnaden, for å si det med videre. Det er svenskt. De står der og så ser det. Og så sker det som aldri har skjedd før i historien. Det er at denne Herrens ill, ikke bare blir hengende som, som noe som de får sett og manifestere med sine øyne, men den kommer og beveger sig bort til hver enkelt 120 styk og setter seg på dem. Og så står det, og de ble alle fylt av den hellige ånd. Halleluja. Så smatt ånden inn, holdt på å si. De hadde jo mottatt den hellige ånd, så det her er litt paradoksalt. Men de ble allikevel fylt. De fikk en extra fylde som for forvandlet dem inn i en frimodig livsstil, inn i frimodig proklamerende bønder. Så det er mer å få. Tungetalen, vi må lese ferdig i hvert fall. Og ild satte seg på hver enkelt av dem, og de ble alle fylt med den hellige ånden, och begynte å tale i andre tunger, allt etter som ånden ga dem å tale. Og så kunne jeg prekt lenge om bare tungetalen, jeg tror jeg ikke vi ska gjøre. For det jeg ønsker, det er bara bare å legge ned et såkorn i våre hjerter, som åpner våre øyne og sier, ja, det finns mer. Vi må bevege oss. Jeg vil ha fatt i det här. Men ikke som, ikke som en sånn krampaktig selvstrev. Det, vi har alle gått den veien, hvor vi tror at det er liksom min kraft og mine anstrengelser. Nei, det handler som vi har talt om, opp og ned i mente her, om å la seg overstrømmehandle. Han får gjøre jobben. Du skal bare være åpen. Jesus sa bare en ting. Han. han sa ikke, ja, løp opp på fjellet der, eller knel ned og rull fire ganger rundt, så skal dere få den hellige ånden. Han sa ikke det. Han sa bare ta imot. Men det var opp til de å ta imot. Men det trengte ikke gjøre noe annet enn å nikke inn, nærmest. Si ja. Så var han der. Han er ikke vanskelig å be. Ta imot. Må man, være, må man tale i tunger for å være fylt av ånden? Det er vanskelig å svare på. Jeg har en følelse at det er ikke alltid sånn i skriften. Det folk som fungerer i nådegaver, og, men som ikke nødvendigvis taler i tunger. Har, jeg har møtt mange av de også, som har sterke nådegaver, men som ikke nødvendigvis taler i tunger. Men jeg, jeg tror gjerne at de har fått det. De har bare ikke fått det. Jeg tror egentlig de fleste får tungene. Det som vi man kunne sagt om selve tungene og hvordan få del i det. Og det går vi ikke inn på her og nå. For å ta imot Jesus så må du få en oppenbaring av den hellige ånd. Det er bare han som kan gi deg den om vad han har gjort. Og så tar du imot korset så blir du frelst. Men jeg har lyst til å, si, å få en stark del i den hellige ånd så krever ikke den hellige ånd at du ska ha full oppenbaring om han som, ja, men det er den tredje personen i guddommen. De må jo vite alt om meg også. Nei, han gjør ikke det. det, er det han er røst der. Han er der for å forherlige Jesus. Og så flytter han in for en vær som bare vil ha. Og du trenger ikke forstå en gang. Det er det som er så sterkt. Du må forstå noe i forhold til korset for ta imot Jesus. Men for å, for å ta imot den hellige ånd så trenger du ikke å vite all verdens. Du trenger ikke å det er et beste at vi skal lære folk opp til all verdens før de skal få oppleve noe. Derfor går de i dopsundervisning, og jeg vet ikke, det ene med det andre. Bibelsk verden er annerledes, der døpes de med en gang. Få del i den hellige ånden med full nådgavutrustning. Galskap egentlig. Men det er Guds ansvar, holdt jeg på å si. Ikke mitt. Så du trenger ikke gå på kurs for å lære den hellige ånden. Du kan bare ta imot. Så kommer han. Altså, jeg sa, jeg opplevde på kampanjer i pakistansk beskjelt, hvordan du ber med mennesker, mange hundre mennesker til frelse. Og så har de aldri hørt om tungetall, de vet ikke hva det er, akkurat som de første kristne. Og så bruker vi to minutter på å si det finnes et hemmelig språk med Gud, som er mellom der og Gud, en ekstra kraft og en ekstra dimensjon, og så bare ber vi. Og så bryter det løst deg, vet du. Så det er litt vanskelig for oss å vite hva jeg var her, for dette er jo på pakistansk. Men da spør jeg tolken, taler de tunger, og da ser tolken Rathme litt forvirret. Ja, men det, det er jo akkurat det du har vett om, Geir. følgelig tall i tunger. For ikke bedre de må tall i tunger, står de der og tar det pakistansk. Så du blir jo litt sånn avkledd i sånne land hvor de er litt mer på enn oss. Men hør, la oss reise oss opp. Og hvis du hører vitensbyrdene fra mange, så vil du oppdage at veldig mange, de mottar det i møter og sånn, i forbund. Paulus la hendene på folk, og de fikk ånden der og da. Men veldig mange opplevde det når de minst ventet det. de sitter hjemme. Eller kjører bil. I andre omstendigheter. Men det betyr ikke at vi ikke kan ha en stund. Hvor vi allikevel søker det. Åndsdåp, åndsfylde, nådegaver, kraftsdimensjonen, pionerånden. Alt som du måtte drømme om. Da spiller du. Takk. Så hvis har en god stund med Herren så avslutter vi offisielt så det er sagt kaféen blir åpnet over et øyeblikk eh, men har du lyst til å være igjen og tilbe og søke forbønn så er vi her og videre i